0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestro. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Una emisión más de La Ventana, eh, transmitiendo como siempre en la 1420 AM de FEJER. Eh, y para quienes nos quieren escuchar en otros, otros canales, también estamos en la página web de Fejer, también estamos transmitiendo en, en Facebook, en el perfil de Fejer o en el perfil mismo de nuestro programa La Ventana. Y también, si nos quieren volver a escuchar, pues ahí queda el video en Facebook, también nos pueden encontrar en Spotify o en Anchor, ahí nos encuentran como La Ventana. Así que bienvenidos, bienvenidas y, y a esto al, al grano. Bueno, un
0: saludo aquí desde la Ciudad de Guatemala. Hoy tenemos invitados de la Costa Sur. El derecho a ser tratados con respeto por el solo hecho de existir, a construir, a expresar nuestras, nuestra identidad libremente, a elegir a quién amar, a expresar públicamente sus sentimientos hacia esas personas queridas, a vestirnos como nos nazca, a opinar libremente, a ser diferentes, son garantías mínimas que están protegidas en gran parte de nuestras constituciones en América Latina. Sin embargo, mucho queda en el papel cuando se trata de personas eh, diferentes a ese estereotipo considerado erróneamente el deber ser. Y que po y nos pone a nosotros, a todas las personas, en una situación de tener que cumplir esos estereotipos. Y esto vulnera a quien es diferente, a quien no se siente que encaja en esa situación. Lo vemos mucho con los pueblos ancestrales, con las mujeres, con las diversidades sexuales, con quienes profesan inclusive otras religiones diferentes a la católica o a las cristianas, por ejemplo. En esos contextos surgen también movimientos de transformación que buscan precisamente cambiar esos estereotipos, promover una sociedad más respetuosa e incluyente, que reconozcan y pongan en el centro el derecho a la igualdad y el respeto por la diferencia. Hoy tenemos con nosotros una organización de Escuintla que trabaja en ese sentido, en promover una vida de bienestar y de no discriminación contra la población LGTBI. Ellos son CREAR, un grupo de jóvenes que trabajan en este departamento, conexiones también a nivel nacional y que están con nosotros hoy, Paula Castillo y Maynor Reyes. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en La Ventana. Gracias
2: chicos por la invitación.
3: Hola, muchas gracias por la invitación también, es de verdad un gusto estar aquí con ustedes en La Ventana.
0: ¿Los dos se encuentran en Escuintla? Sí. Bueno, sí, en pues,
3: diferentes no. colonias, pero sí en el sí. municipio. En el municipio, sí.
0: Bueno, eh, sabemos que en Guatemala existe muchísima discriminación contra la población LGTBI. ¿Cómo se vive esta problemática en el departamento de Escuintla? Es bastante tristemente conocido por un machismo muy profundo que afecta muy fuertemente a las mujeres, eh, con violencia sexual, con violencia física. ¿Cómo lo vive la población LGTBI?
2: Creo que ya partías tú de algo muy importante, que, que venimos de unas de poblaciones muy machistas. Yo creo que aquí, especialmente en Escuintla, todavía es más marcado porque venimos de pueblos que son muy tradicionalistas eh, en sus costumbres. Eh, eh, mucha de, de la gente que está en Escuintla viene de, de aldeas y de pueblos donde ni siquiera la educación sexual es... Eh, abierta, o sea, no se puede hablar con libertad de esto. Entonces, yo creo que para nosotros, a nivel personal, para mí, ha representado una lucha constante de desaprender ciertos conocimientos y ciertas cosas a, en relación a la comunidad LGBT. Pero a nivel personal yo he sufrido discriminación laboral, es la que más he sufrido en, en este contexto, porque... No solo el hecho de ser mujer, ya es un tema de discriminación en Guatemala, especialmente en Espintla. ahora agregarle el tema de ser parte de la comunidad LGBT, ¿verdad? Entonces es como, no nos importa tanto tu capacidad eh, intelectual o laboral, sino el hecho de que seas parte de la comunidad LGBT la que te hace a un lado, la que te discrimina un poco, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido una lucha constante de ir, quitando ciertos estereotipos, nos ha costado, a mí a nivel personal, me ha costado muchísimo, eh, no solo en la familia, sino también en la sociedad, en la comunidad, eh, pero creo que nos entusiasma el hecho de saber que podemos dejar un espacio mejor para quienes vienen atrás de
3: nosotros. Totalmente de acuerdo. Y en efecto, sí, es un, un tema bastante complicado, es muy controversial. Especialmente también cuando, digamos, dentro de las familias hay muchas personas que son conservadoras, ya lo mencionaste tú al inicio, en la parte del cristianismo, cómo afecta a un montón, porque todo lo asocian a una forma estricta de ser y de comportarse por, por el hecho de tu sexo asignado al nacer, ¿verdad? Y es como, ok, va, eh, pareciera entonces que porque tenés un pene tenés que cumplir esos y esos roles. Y algo que lo mencionaba también eh, Paola, es esa parte cultural que muchas veces eh, es difícil romperla. Y cuando se es alguien que está en contra de todo eso, inmediatamente es tachado como una persona eh, inmoral, como una persona pecadora, como una persona que, que, que no está normal o, o que tiene una preferencia diferente, ¿verdad? Y es como ok, esto no es una preferencia, es un estilo de vida que, que yo elijo y con el que yo me siento totalmente identificado y soy feliz, que creo que es también lo, lo más importante, ¿verdad?
1: Yo, yo creo que ambos mencionan es el tema de los estereotipos de, eh, sí, de, no sé, nosotros venimos hablando de narrativas también, de cómo se habla de un tema, los imaginarios, que están muy arraigados y aunque quizás, pregunto también, les hago un lado, pero comentario y pregunta, ¿no? De que podemos hablar con alguien y convencer y quizás te pongan de acuerdo, pero automáticamente algunos comportamientos, hay reacciones que, que aunque no seamos conscientes, acaban por, por eh, discriminar, acaban por, eh, sí, discriminar, se hace la palabra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se logra incidir en algo que está tan enraizado de, de generaciones, de formas de hablar, de formas de, de entender esta diversidad sexual? ¿Cómo se logra ir cambiando eso? Porque me imagino que no, es, son procesos que tardan requiere mucha gente, requiere mucho tiempo, es, es complicado,
3: ¿no? Yo creo que lo más importante es normalizar las cosas. Es decir, como tan normales para las personas heterosexuales que tienen una vida bastante automática, de verdad, de, pensando en esas personas, ¿verdad?, que, que son las que promueven ese tipo de conductas, eh, para nosotros también es importante normalizar, por ejemplo, que hay personas con pene, hay personas que tienen eh, vulva, hay personas que tienen vagina, que tienen útero, que tienen, es decir, normalizar todo, porque en la medida en que nuestro vocabulario se vuelve normal para hablar de las cosas reales que pasan a través de nuestro cuerpo, las cosas que pasan también en, en la sociedad, las mismas personas al escucharlo de una forma tan natural eh, empiezan a cuestionarse y ese cuestionamiento es el que también provoca que después eh, tenga algún tipo de interés, digamos, en continuar informándose, en, en preguntarse por qué dijo eso esta persona, ¿verdad? Puede, por supuesto, que genere algún tipo de resistencia y que bueno, porque el hecho de que, que se esté generando esa resistencia significa que algo le movió, ¿verdad? Y en determinado momento seguramente le va a tocar que aprender y, y adaptarse, creo, a una, reali una realidad. Y esto sucede también porque es algo que he vivido y precisamente lo viví con un amigo en específico. Eh, digamos, en, en, en la, cuando estábamos en, en media, estábamos eh, en diferentes secciones. Y pues él así súper machista y todo, ¿verdad? Y muchos años después, o sea, estamos hablando que como a los ocho años que nos volvimos a ver, entonces él ya me habló de, de forma más tranquila y todo, cosa que nunca pasó cuando nos estábamos estudiando. Entonces creo yo que es esa parte, ¿verdad? Seguramente no fui yo quien influencié para que él eh, ampliara un poco también sus paradigmas o quitara un poco los estereotipos que tuviera él o los prejuicios incluso. Eh, pero seguramente lo escuchó de alguien y ese alguien también tenía algún interés muy personal, ¿verdad? En, en romper todo aquello que... Eh, sigue haciendo el daño, entonces para mí es lo más importante hablarlo de forma natural, o sea, normalizarlo con cualquiera de las personas que estemos, porque creo que uno de los grandes retos es ese miedo de decir las cosas tal cual son, y no importa en realidad en dónde estemos, pues o sea, ya sea en la familia, con las amistades, en el trabajo, eh, en un súper, donde sea, en realidad mi invitación es eso, normalizarlo.
0: La peor manifestación de, de esta discriminación o de, de, de esta problemática es la violencia, la violencia física, la violencia psicológica, que muchas veces termina en, en homicidios, en asesinatos o en, en transfemicidios. Eh, algo que, que siempre me ha llamado la atención es esa violencia que, con la que se enseñan especialmente con la población trans. Eh, es, es evidente a nivel de América Latina el la violencia física, la violencia inclusive desde autoridades, desde instituciones, policial, contra esta población. ¿Qué, ¿Qué experiencia, cómo se vive esta situación en, ahí en, en la Costa Sur?
2: Eh, sí, quería comentar el hecho de que, que es difícil porque volvemos al, al mismo punto en el que partimos siempre, ¿no? Yo creo que cuando ignoramos algo y no lo nombramos, no existe, ¿verdad?, entonces yo creo que cuando llamamos a las cosas por su nombre eh, y nos normalizamos, como decía Minor, hablar de estos temas, entonces es cuando vamos eh, llegando al fondo de muchas de estas personas que, que son los que violentan, a la comunidad trans o a la comunidad LGBT o a, la, a las mujeres en general, son personas que ignoran ciertos temas y ciertos contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando ignoramos algo, eh, somos jueces y partidarios, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí a nivel de Squintla nos ha costado mucho gracias a, a yo creo que a la lucha de mucha gente y a que no nos quedamos callados, no han habido muchos casos de de muerte a, a chicas trans pero sí se ve, no, no dejamos de verlo ¿va? pero pero aquí en Escuintla ha disminuido mucho porque yo creo que eh, no, eh, nos hemos ido empoderando, hemos ido escuchando la voces de, las voces de aquellos que están sufriendo eh, gracias a la intervención o a los espacios que se han ganado a nivel institucional creo que CREAR ha ido haciendo un esfuerzo por conciliar eh, educar, ayudar eh, ya nosotros hemos tenido inclusive pláticas en la Policía Nacional Civil sobre esto, porque ellos decían, ¿cómo debemos tratar a una persona del colectivo? ¿Cómo tratar a una chica trans? ¿Cómo tratar? Y, y es que sí, a veces cuando ignoramos ciertos temas, pensamos que solo es un hombre vestido de mujer y no es así. O sea, hay una, una, una persona detrás de. Entonces yo creo que eso hemos ido nosotros tratando. Ha sido difícil y es difícil porque es un concepto, años ¿va? o de generación de, en generación, que es difícil ir cortando, pero yo creo que cuando nos atrevemos a hablar a romper imaginarios es cuando creamos nuevos conceptos y vamos eh, disminuyendo poco a poco esa línea de, de, de acción eh, de violencia, no pero que se sigue dando, se sigue dando, pero yo creo que ese es un paso eh, corto, ¿va? es poco a poco pero se va generando un cambio ¿Verdad?
3: Algo también que quiero comentar sobre este tema y me parece tan fundamental mencionarlo es desgraciadamente y hasta la fecha así es, eh, no hay un reconocimiento a la identidad, eso implica que al momento de tener cualquier tipo de incidente, ya sea físico, emocional, psicológico, de cualquier tipo, a la persona no se le va a reconocer como una mujer trans, por ejemplo, o como un chico trans se le va a reconocer por su sexo asignado al nacer, porque tiene vagina, entonces mujer, aunque no se identifique como mujer. Eh, tiene pene, es hombre, y aunque no se identifique como hombre. Entonces eso, eh, digamos, es, creo desde allí empieza como el principal reto. Y es eh, una situación bastante vulnerable que siempre se ve tan normalizada. Algo que mencionaba igual Paola era de esa parte de, eh, digamos, el, la, la, la cantidad de... Eh, violencias eh, un poco más físicas, que son las más, eh, más vistas, digamos, o más fáciles de poder este, acceder a la información, sí han disminuido bastante, la verdad es que sí han disminuido bastante. Este, de lo que va el año, si mucho, dos, tres, si mucho, es, al menos aquí en Espincla. Entonces, no, no ha representado en realidad tanto la violencia como uno cree que, que puede suceder, ¿verdad? Pero también creo es esa capacidad que también se han dado entre ellas mismas por, por estar involucrándose en diferentes espacios y, y también de ganar gente, ganar en el sentido de ser más coloquiales con las demás personas, ¿verdad? Entonces eso también facilita un poco la comunicación y la interrelación que puedan mantener con las personas.
1: Bueno, gracias May, gracias Paola. Vamos a, a una un pequeña pausa. Sigan escuchándonos porque en unos instantes regresamos eh, con la ventana.
4: ¿Qué es el acceso a la información?
5: Es un derecho humano fundamental que tienen todas las personas. Este derecho nos permite solicitar y recibir información que está en posesión de las instituciones.
4: ¿Para qué nos sirve tener acceso a información pública?
5: Por ejemplo, para conocer cómo se están manejando los recursos de los programas sociales aprobados para enfrentar la crisis por el COVID-19 pero la información también es útil para que las mujeres puedan conocer oportunidades para generar sus propios ingresos económicos y vivir una vida libre de violencia.
4: Entonces, ¿cómo puede usar la información?
5: Si en tu comunidad o colonia hay dificultades con los servicios básicos como el agua, alumbrado público, drenajes o carreteras, puedes solicitar información en las oficinas públicas de cada servicio. También puedes solicitar información de cómo se ha realizado la entrega de guías o materiales de estudio y la entrega de alimentación escolar durante la pandemia. Solo debes identificar puntualmente la información que necesitas y la institución que la posee. Puedes presentar personalmente tu solicitud por correo electrónico o contactar por teléfono a las oficinas de información pública para que te orienten. Recuerda que debes dejar un número de teléfono para que puedan localizarte al momento de entregar la información que has solicitado.
4: Si necesitas apoyo para realizar una solicitud de información, comunícate al 2367-5580 o si alguna entidad te niega el derecho a la información que solicitas, puedes llamar al 1555 de la Procuraduría de los Derechos Humanos para presentar tu denuncia.
5: Informando a mujeres, transformando vidas.
4: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas en colaboración con el proyecto Las Mujeres y el Derecho a Acceso a la Información del de Centro Cártel.
1: Bienvenidos, bienvenidas de vuelta en La Ventana. Hoy hablando con Paola Castillo y Minor Reyes, ambos de CREAR. Eh, en el primer bloque, si no nos estaban escuchando, pues hablamos un poco de, del contexto, las discriminaciones que existen contra la población diversa en general en el departamento. Seguro que son problemáticas que son comunes a otros territorios también. Y ahora quisiéramos entonces conocer qué es CREAR. Antes del programa eh, nos explicaba Minor que... Es el acrónimo de conocimiento, responsabilidad, emprendimiento, acción, representatividad. Creo que me corrige si, si me equivoqué. Pero explíquenos entonces eh, qué es crear y, y cómo nace, si podemos empezar por, por el enlítico. Pues.
3: Ok, sí, eh, en efecto eso es crear. Esa parte última me parece súper chilera, esa representatividad, porque en efecto eso es lo que estamos haciendo, ahora involucrar a personas que representan diferentes disidencias sexuales y me parece súper interesante esa parte. Eh, crear como tal en realidad es una organización de la sociedad civil que busca especialmente la, digamos, la promoción o la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+, dentro del municipio de Escuintla. Ese es el enfoque principal. Eh, Habíamos tenido ya anteriormente alguna participación, alguna de las personas del equipo eh, en otra organización eh, que desafortunadamente ya no está acá en Escuintla y a raíz de eso es que surge una nueva propuesta, ¿verdad? es decir, no desviarnos o, o dejar de orientarnos específicamente con el tema de la prevención del VIH, sino también trabajar otros temas que fueran, digamos, un poco más a la parte formativa de las personas que formamos parte de la comunidad LGBT, verdad. Vemos eso una necesidad porque, eh, digamos, eh, hay pequeños grupitos que, que son de, de personas de la comunidad, pero que por esas, esas mismas particularidades hacen que, eh, o, o no permiten en realidad poder avanzar como una comunidad no con esto quiero decir que nah, mi ideal sería que todas las personas estemos reunidas en un solo punto, sino en realidad es tener la posibilidad de, de no estar viviendo, digamos, un poco con el miedo de, 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 de la realidad en la que uno tiene que estar viviendo, ¿verdad? Eh, crear como tal, entonces, surge mmm, en los primeros eh, pasitos que estaban ya dándose, eh, más o menos como en agosto del 2018, sí, 18, 2018. Entonces, a raíz de, de eso, este, el, quien ahora es eh, presidente, de, digamos, de, de la parte directiva de la organización, este, me invita para que podamos reunirnos con Antonella Varías, quien fue la presidenta el año pasado. Ella es una chica trans de quien sale la necesidad, en realidad, de hacer ese activismo aquí en el municipio. ¿verdad? Entonces, ya en enero del 2019 nos reunimos, se suma otra persona, eh, convocamos a una reunión a algunas personas más que, que estaban como aliadas a nosotros, y fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Y esa reunión jamás la voy a olvidar porque, eh, digamos, en la reunión previa a esa, a esa reunión que era la primera reunión como equipo, yo había hablado con Misael y con Antonella y con la otra persona que también estuvo en el equipo, que sí o sí de esa reunión teníamos que salir con el nombre de la organización. O sea, era la meta principal por la que íbamos a estar ahí con Bucay. Y fue como, bueno, eh, nos reunimos y todo, y me recuerdo Cabal cuando llegó el momento. Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar a la organización? Y una de las condicionantes, digamos, era, bueno, muchis, tenemos que dejarle un nombre que sea así súper pegajoso, que sea así contagioso, que sabemos que la gente una vez lo escuche, lo va a reconocer inmediatamente y nos va a recordar. Y fue, bueno, voy a pensar y pensar y pensar. No sé, pensemos en miel, pensemos en, en mariposa, pensemos en, en sapo, pensemos en lo que sea, pero tiene que ser una palabra que en realidad siempre la vamos a recordar y que las personas la van a recordar. Y empezamos. Y así fue como surgió la palabra. Muchis, la palabra que más se utiliza en realidad en muchas ocasiones es crear. Es que vamos a crear esto, vamos a crear esto, vamos a crear esto y vamos a crear esto. ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Y cabal coincidimos en que sí, o sea, que crear era un nombre bien bonito y que, que era como más fácil de poder reconoce, eh, recordarse uno, ¿verdad? Ya luego fue entonces definir qué iba a significar crearla Y ahí fue, bueno, darle nombre a la parte de ese acrónimo y, y pues ahí está el resultado, ¿verdad? Así es como inicialmente empezó todo esto y pues si hay el resto fue un poco más historia. A los cuatro meses, no, cinco meses de haber iniciado la organización, es que se involucra Paola
0: cómo
2: llegaste ahí, Paola? Fíjate que yo soy un poquito más grande que ellos, siempre les digo, yo soy la, la mamá de, de, de los chicos de crear, porque ya estoy grande, ya, ya de grande de edad, y me surgió siempre la necesidad de pertenecer a un lugar que tuviera mis mismos ideales, mis mismas luchas, mis mismas metas. Y me pasaba que siempre habían colectivos en, en Escuintla que solo se re relacionaban o su línea de acción era el activismo, eh, solo el activismo, pero no en la información, la educación, la capacitación, todo este tema eh, de lucha, de conocimientos y de, de construir conocimientos. Entonces, una amiga me manda la invitación, mira, hay este grupo, porque regularmente aquí, como somos a pesar de ser una comunidad pequeña, o sea, todos nos conocemos, o una comunidad grande, todos nos conocemos, ¿verdad? Entonces, es como, plum, me mandó el link eh, de Instagram, y yo escribo a crear, comienzo a ver de primero, ¿verdad? Todas las actividades que tenían, y dije, ok, o sea, qué bueno, o sea, lo que yo estoy viendo es capacitación, conocimiento, eh, activi activismo relacionado con conocimiento y acción. Y dije, bueno, aquí voy a preguntar. Eh, yo siempre he comentado que estaba pasando por un momento difícil, o emocionalmente personal, en el que conocía crear. Entonces, crear creo que representó como al principio una tablita, ¿verdad? En la cual agarrarme para poder eh, tener fuerzas, ¿no? Y con el tiempo representó ahora mi lucha, mi deseo de seguir adelante, de hacerlo crecer, o sea porque visualicé todo lo que podía alcanzar a realizar con Crear. Y fue así como me fui motivando, porque eh, por, por eso mismo ¿eh? me llamó tanto la atención la lucha por crear conocimiento, porque a veces nos detenemos solo en la actividad, en el activismo de, de gritar y de hacer y de ir y de caminar y todo esto, pero no nos dedicamos a ir, educar, formar, re, eh, eh, reaprender ciertos conocimientos desde niños, eh, crear nuevos, de construir cosas que nos habían enseñado mal. Entonces, yo creo que al final eso es lo que me ha hecho más con crear y, y hasta la fecha, desde que ingresé aquí estoy, al pie del cañón, eh, nos falta mucho y, estoy, y sigo entusiasmada por estar aquí, por seguir trabajando. Y, y como, como le digo siempre a Misa, yo creo que eso me ayudó bastante a, a lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces,
1: el objetivo desde el inicio era, eh, ese activismo, pero el activismo para crear conciencia, para informar, para incidir a favor de los derechos de, de la población LGBTIQ, o, o tiene un objetivo más específicos, que eso, o más bien, más definidos, digamos.
2: Eh, yo creo que lo, lo bonito de crear es que va eh, conforme a lo que está pasando actualmente. Eh, por ejemplo, los ejes de trabajo del año anterior eran muy distintos a los ejes de trabajo de ahora. Siempre nos enfocamos en la lucha de los derechos de las personas, de los derechos de todos para todos, ¿verdad? Entonces, ese es como el eje principal. Pero los ejes de trabajo con los que nos movemos en estos años son... Eh, la lucha por el feminismo y nuevas masculinidades, la educación sexual ¿verdad? integral, y eh, esos tres son en los que nos estamos manejando en este momento. ¿verdad? Pero eh, siempre acompañamos también otras luchas de otros colectivos que, que, que están viviendo en ese momento. ¿verdad? No sé si Maynard quiera complementar.
3: Sí, en efecto, la organización nace con la intención principal de apoyar y de hacer esa incidencia desde la comunidad LGBTIQ, para la comunidad LGBTIQ, pero a medida que avanzamos, nos damos cuenta que había personas cis, heterosexuales, que estaban interesadas, interesadas en involucrarse en, en la organización y en las actividades que estábamos promoviendo. Entonces fue como, ok tenemos que ampliar nuestro horizonte porque sí existe la posibilidad, ¿verdad? Porque entonces se suman mujeres eh, eh, cis eh, que son feministas y a raíz de eso entonces sale el club de lectura, ¿verdad? Les pervertidas, por ejemplo. Entonces fue como, ok, esta es una nueva eh, plataforma en la que vamos a también visi a visibilizar la organización, eh, pero vamos a abarcar obviamente a otras por, eh, personas que no necesariamente son representadas dentro de la comunidad LGBT y comadre, pero que son aliadas, y entonces eso es como, ok, démole, hay que avanzar con esta parte. ¿verdad?
0: Cuéntanos un poco sobre cómo se materializa el accionar de crear. Hablabas, me parece muy bonito lo que decías, no solamente es el activismo, que es muy importante, sino que también lo, lo articulan con, con proceso, ¿no? con sensibilización. ¿Cómo se materializa eso en, en, en actividades, en los proyectos que realizan en, en Squintland?
3: Yo creo que también influye el hecho de la participación del equipo en otros procesos formativos, por ejemplo, a través de Caldeh, que es una plataforma pero que nos ha apoyado un montón con toda la parte de la formación y cómo a raíz de eso también surgen otras propuestas, ¿verdad? Eh, incluso esa materialización también está muy eh, penetrada en el vocabulario con el que nos manejamos. Y esto es tan evidente porque entonces surgen cositas así como eh, ya no utilizar un lenguaje que sea ofensivo para las personas porque, es decir, no, no, no se trata ahora de tratarte con tanta delicadeza, sino se trata de hablarte, de poder comunicarme con tu persona de la forma natural que debía ser, de una forma respetuosa, de una forma inclusiva. Eh, otra forma también de materializar, creo, por ejemplo, lo que te mencionaba era el tema del club de lectura. Eh, es algo, es una propuesta en realidad que, que, que se hace que es bastante feminista, que obviamente es dirigida por mujeres. Eh, y, y en este caso también que obviamente se involucra a Antonella como una chica trans. Eh, eh, digamos, es esa, creo, la, la principal materialización que yo te podría compartir en este momento. Eh,
0: ¿Qué hacen, de por momento, ejemplo,
2: en el club okay. de lectura? Oh. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué ponen en discusión? ¿Se distribuyen libros? Eh, ¿qué, ¿Qué hacen concretamente? Eh, fíjate que eh, regularmente se pone en consenso. Eh, por ejemplo, alguno de los que participa en el club de lectura dice, miren chicos, yo tengo este libro. Eh, y alguien más dice, yo tengo este cuál de los dos pensamos que es el mejor, los, todo, todos los, los integrantes de CREAR decidimos cuál es el que realmente necesitamos en este momento, lo evaluamos y llegamos al consenso, bueno, este libro, entonces comenzamos a pasarlo, si la persona no lo tiene digital, eh, no lo tiene de manera material, lo digitalizamos, se lo pasamos, las personas lo leen, hay un cierto tiempo en el que lo leen, lo escudriñan, y luego llega el tiempo del club de lectura, llegamos todos ya con cierto conocimiento sobre el libro, y ya se hace una actividad así, eh, eh, la persona lo dirige, va haciendo una lluvia de ideas sobre esto, cuál es el, el fondo de este, de este libro que nos dejó, regularmente son libros siempre que nos hablan sobre derechos feministas, sobre derechos eh, humanos, eh, sobre eh, nuevas masculinidades, sobre el primero que tuvimos y que fue un éxito. Yo siempre digo, fue un éxito. ¿Por qué? Porque hubieron personas que, por ejemplo, fue el libro de... Eh, ay, el, ay, se me fue ahorita el nombre, el pero vaginas? Monólogos de la vagina. Eh, participó, la inclusive una señora ya grande, eh, ya con sus hijos grandes, y dijo, eh, miren, yo mi experiencia es que yo hasta ahorita, ya grande, tuve mi primer orgasmo, ¿verdad? Cuando nunca los había tenido, no sabía qué era. ¿verdad? Entonces, como para nosotros fue, oh, qué grande, porque que reconozca y que hable de este tema, y que se haya dado cuenta que hasta ahorita de grande pudo tenerlo, cuando debería haber sido algo natural desde muy joven, ¿verdad?, desde que hubiera tenido su primera relación sexual, pero hablar sobre estos temas que eran, son muy tabú todavía en la sociedad en la que vivimos, eh, ya hablar sobre ellos es, es como algo muy increíble, ¿verdad? Más para Escuintla. Entonces, yo creo que ese fue como el boom del Club de Lectura de hablar libremente sobre estos temas que, que, que no, no se nos permiten hablar. Entonces, yo creo que eso ha ayudado. El Club de Lectura, los talleres que tenemos eh, a nivel de, de crear, son abiertos siempre, van todas las, las personas. Eh, inclusive, cuando vamos a las redes institucionales del Ministerio Público, del, de la Comupre, eh, hablamos de estos temas nos invitan a dar los, los talleres, entonces hablamos. Inclusive, como decía ella Maynon, hasta nuestra manera de hablar y dirigirnos a los demás, los hace, lo hacemos de manera inclusiva. Hablamos del tema, llamamos las cosas por su nombre, porque yo creo que es lo más importante para ir haciendo que el conocimiento se vaya quedando en el otro.
0: Bueno, vamos a ir a una corta pausa y volvemos en breve para que nos sigan contando sobre ese trabajo que realizan en Escuintla.
1: Renunciábel, hece cab y habel, nia nimtishumlal, huzumina quwitzechir, bix no khach bánchok ten, bix bánchok ten, alchezat kajel, khach bánchok jebtechum.
6: Mahach cab ij, egohlethum tuh javel noctbi te cobi tiesi nueve. Its coronavirus. Xo tezha oxta, xunim camba huéja, cami mata con mi un nom, yol, que.
1: ten oxtok xia Mina nim ten, que at no Bisca macha ni nikaan chlache, gnoc jabal nbetochtal t, bisca tochtal tan, bis baant ponzak, te cava etchwil, gawalga ghocchal.
6: Atchal, zaftet, dinim tchak tchir, kulba ghocchat tochchkul, ge bisca min vin tchaue, coronavirus Tokchir, paantar tchon di ghocchal. Bart pintó mitzak hiaba el de a, internacional de Alemania.
0: Estamos de regreso en la ventana con Mayno Reyes y Paola Castillo de la organización CREAR, que está ubicada en Escuintla. Nos contaba, creo que en el primer bloque, sobre un trabajo que realizan de, en, en alianzas con instituciones que van a las instituciones, o las instituciones también los buscan para sensibilizarse sobre diferentes temas relacionados con los derechos de la población LGTBI. ¿Cómo es ese trabajo, ese acercamiento? ¿Qué, qué, qué iniciativas han tenido en este sentido?
3: A nivel de organización, estamos integradas en la Comupre, por ejemplo, este es un espacio bastante estratégico desde la participación de, la, de las personas que integramos el equipo y creo que uno de los logros bastante altos que se mantuvieron desde el año pasado, más o menos como a mediados del año pasado, fue el reconocimiento de la identidad de Antonella Varías, que como el año pasado era la presidenta, entonces, ya no era como eh, el caballero eh, Antonio o Antonella, sino es la señorita Antonella Varías. Entonces, creo que eso también fue sumamente importante, eh, o al menos desde esa, esa satisfacción de decir, pues hay que apostar por toda esa parte, ¿verdad? ese reconocimiento a su identidad, porque así es y así tendría que ser en realidad en todos los espacios. Um, también es tan importante, creo, el reconocimiento de la organización en las actividades que, que se tienen dentro de, de la COMUPRE, que, que eso es, por supuesto, un reto, no solo es de, de estar en una reunión, no solo es de estar en un grupo o pertenecer a un grupo, sino en realidad proponer eh, unas actividades que sean desde la necesidad de la organización. También estamos en la red de derivación del Ministerio Público. Esta es otra red en la que igual se tiene la incidencia a partir de, digamos, de, de la prevención del delito, ¿verdad? En contra de las mujeres especialmente. Y también allí es, creo, una vez más, esa incidencia a, a apostar por el tema de, la, de las violencias y que implica, creo, el reto más fuerte hacia las mujeres trans, porque son como más vulnerables dentro de toda la comunidad, creo que son las personas más vulnerables que pueden eh, estar hasta el momento, ¿verdad? También pertenecemos este, a la Red de Maternidad y Paternidad Responsable. Y por el momento eh, estamos en estas... Ah, bueno, perdón, se sí me olvidó algo, una de bien importante. Y es eh, lo de la alerta Isabel Claudina. Estamos en el equipo coordinador de aquí de Swintla. Eh, digamos, es pues, como... Una, una apuesta, creo, desde la organización, estar alertas en, en esa parte, ¿verdad? No solamente socializando el, el tema de los boletines que puedan salir por cada mujer desaparecida, sino también el involucramiento en, en buscar algún tipo de información, por supuesto no tenemos las capacidades para, para, para poder ir a buscar, digamos, como una calle como tal, sino por lo menos a través de la, de la información que se está compartiendo, por lo menos así este, obtener algún tipo de información. Y eso ha sido también algo que nos ha funcionado bastante bien. Es, digamos, es comunicación en el equipo, que es una comunicación inmediata, la verdad es que sí, súper, súper inmediata, que demuestra el interés genuino y transparente que tiene cada persona en, en estar en el equipo. ¿verdad? Y no, no es solamente porque es una organización y me gusta estar en alguna organización.
1: Has mencionado ahí varios espacios en que participan y de hecho, pues ustedes se conformaron hace poco más de, de dos años. Es, si día varios espacios en que logran participar e incidir, ¿Cómo es, eh, ¿cómo es trabajar o acercarse a las autoridades públicas ahí a nivel eh, departamental o municipal? Para trabajar de estos temas que, que a ese rechazo, a esos estereotipos, ¿no? Eh, ¿Qué, qué experiencias han tenido con, con las instituciones?
3: La relación es muy buena. La verdad sí, tengo que reconocer que es muy, muy buena. Eh, afortunadamente las personas que están liderando, coordinando las diferentes redes, como ComUPRE o la Red de Educación, Lola Lenta, Isabel, y Claudina, son personas súper accesibles, súper empáticas, eh, que demuestran en realidad... Eh, um, esa congruencia, es decir, la propuesta de no solamente estar en un cargo como tal, sino que en realidad están comprometidas con, con lo que se está haciendo. ¿verdad? La relación sí ha sido súper, súper buena y creo que eh, nos ha servido un montón porque precisamente fue a través de la red de derivación del Ministerio Público que surgió, digamos, la primera posibilidad de hacer algún tipo de taller para, sobre la diversidad sexual y de género hacia las personas que integramos la red de derivación del Ministerio Público, ¿verdad? que en este caso, obviamente, está el área de salud, eh, Policía Nacional Civil, PMT, eh, hospital, por ejemplo, y otras instancias que también son de aquí de la localidad. Y la actividad, obviamente, fue todo un éxito. Eh, digamos, parte de, de, de todo eso fue el hecho de, entonces, la, la siguiente eh, propuesta fue lo del de taller que se hizo hacia un equipo de, de, la, de la PNC, por ejemplo, entonces eh, creo que sí ha sido bastante buena. La verdad eh, es algo que también debo reconocerlo de manera muy positiva, porque el año pasado tuve una experiencia en UDFEWA, en donde surgió también este mapa, este mapa de actores principales, que, que obviamente son este, quienes apoyan y quienes no apoyan, y la experiencia desde lo que yo estaba compartiendo fue con un tinte muy diferente a los otros departamentos. Porque en otros departamentos era un reto grande. E incluso era, no, no tanto reto, sino que era casi imposible que hubiera acceso a, a digamos, a, a tener la comunicación con esas personas. Y mi perfil era de, sí, sí se está trabajando, ¿verdad? Entonces creo que también, sí, sí se puede, ¿verdad? Ajá. Y creo que sí es mucho eh, de la... el tipo de persona, creo. El tipo de persona que está a cargo de, de, de estas redes, porque este, tanto de manera institucional como de manera colectiva, me pesa más la parte individual. Eh, lo reconozco así, transparentemente, son personas que en realidad están súper comprometidas con lo que hacen.
2: Y yo quisiera solo ay, perdón, eh, solo puntualizar algo que había dicho Maynor y yo creo que es el trabajo que ha realizado crear también el que ha abierto las puertas a eh, tener estas alianzas con instituciones, ¿verdad? Porque inclusive este año íbamos a trabajar a nivel del Ministerio de Educación con eh, una red de, de educación para padres, ¿va? pero todo esto del COVID, todo esto nos, nos, nos hizo imposible poder realizar la actividad, pero es porque muchos de los que están en estas redes institucionales o que participaron en talleres o en club de lecturas de crear, eh, se sintieron atraídos por la manera de trabajar de crear. Entonces fueron, fue ahí donde comenzaron, miren, pueden venir a esta reunión, miren esto, miren esto. Entonces comenzamos... A, a, a realizar alianzas con más eh, instituciones y organizaciones, ¿va? porque inclusive hemos ido hasta Antigua Guatemala a realizar actividades con otras organizaciones que trabajan con niños, por ejemplo, eh, y también a Quetzaltenango, nuestro director ejecutivo, que es Misael, ha ido también a dar talleres allá o a, a dar charlas con chicos allá en Quetzaltenango, eh, minor también a otros lugares, entonces yo creo que es eso, el trabajo que ha realizado crear y la responsabilidad con la que lo ha hecho ha abierto que ha abierto más puertas ¿va? Y, y ha hecho que otros se sigan interesando y sigan uh, tocando las puertas de crear y, uh, y para nosotros representa una gran responsabilidad ¿va? la responsabilidad de saber que estamos haciendo un, un trabajo y tenemos que seguirlo haciendo bien. ¿va?
1: Y esas actividades y ese trabajo que, que, que ya van haciendo, ¿dónde lo hacen? ¿Es solo en el municipio de Escuintla o es dentro del departamento o, o tienen un área de, de, de un territorio como definido?
2: Eh, regularmente nuestro, nuestra visión es Escuintla, ¿verdad?, porque es como el lugar donde estamos trabajando, pero inclusive quisiéramos llevarlo a toda Guatemala, ¿verdad? realizarlo en toda Guatemala, sí hemos tenido participación, ya lo, ya lo habíamos platicado, en, en Antigua Guatemala, en Quetzaltenango, eh, inclusive una vez fuimos a Mazagua, eh, en otros lugares, no sé si... Yo creo que los chicos han participado en otras actividades, eh, en otros lugares, no sé, ¿verdad? yo creo que no... ¿verdad? Pero, pero sí, se nos han invitado, pero ahorita por lo del COVID regularmente lo hemos hecho todo de manera virtual. Pero sí hemos participado con gente, por ejemplo, con la diputada exdiputada Sandra Morán, eh, con muchas personas que realmente están en otros departamentos y lo pudiéramos hacer en esos lugares, pero no hemos podido. ¿va? Pero sí estamos abiertos a querer trabajar en
4: todas partes. ¿va? Vamos a ir a una corta pausa que
0: ya se acerca al final de nuestro programa, pero bueno, continuamos en breve.
4: Konohirri Binaki yalesh, Kin Jamalis Kin Junan Ihnem Chuka Chojipes.
5: Riach Alalil Hariri Kohlep El Nimancir, Chuka a Johanem, Tikomar Kichini Gwinaki Chinir Kalahok Kohol Gwinakil
4: Kwa Chojipez Chiyakase Pajun Tzuchil Kaslem Kin y Yetzelash
5: Kazujun Pa 1555 Chukatiquirel Takanur Ritones Rikopan atinamit. Junruzijol, Nuyarik el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, Inrutonig Green, Agencia Alemana de Cooperación GIZ. En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala Puedes sintonizar Radio Fejer Escuche una programación diversa, amena y cultural Escuche Radio Fejer Comunicando buen
4: vivir Estudia una carrera de éxito Y forma parte del desarrollo de Guatemala la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, abre sus puertas para que jóvenes, hombres y mujeres con vocación agrícola y forestal puedan optar a una beca de estudios completo. Ingresa al portal de la ENCA, www.enca.edu.gt. Aquí aparecen los requisitos de admisión 2021. El examen de selección será en la modalidad virtual. ¡La ENCA te espera!
0: ventana con Maynor Reyes y Paola Castillo de la organización Crear de Escuintla. Antes de la pausa, Paola nos contaba que eh, este, esta locura del COVID que nos ha vuelto locos a todos, también afectó el trabajo y los obligó casi que a recrear las estrategias de, de seguir, con, de continuar con su agenda. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cambios realizaron en, en, en lo que tenían pensado cumplir para este año y cómo lo han abordado?
2: Eh, por ejemplo, a nivel eh, de organización teníamos muchas actividades presenciales, eh, tanto club de lecturas como conferencias, como mini talleres o, o mini conferencias, que se fueron trasladando al área virtual. Eh, no quisimos tampoco saturar de, de actividades virtuales, pero sí tuvimos varias eh, propuestas de diferentes de las áreas eh, en las que está dividido CREAR, eh, Maynon en el área de comunicación también tuvo algunas actividades, en el área de capacitación yo tuve otras, en el área política otro compañero tuvo otras, Mi, Misael también, entonces cada uno realizó, eh, mandó la propuesta al presidente, las evaluó, seguidas siempre del POA que ya habíamos establecido y de las act actividades que ya teníamos establecidas durante el año, ¿verdad?, pero sí se pasaron a, a, de manera virtual y así se fueron realizando. Tuvimos talleres sobre los que hablamos de salud menstrual, eh, hablamos sobre sexualidad y espiritualidad, hablamos sobre bisexualidad. Eh. Uno de los últimos que tuvo, minor y Misa, hablaron sobre la penetración anal desde su experiencia eh, y eh, sobre cómo hablar de estos temas sin, sin el miedo de... De, de expresarlo, ¿verdad? Porque son temas que no, no se trata mucho Tuvimos el que tuvimos perdón la redundancia eh, con la la exdiputada Sandra Morán también sobre la política y cómo era hablar de, de ser una chica les en este en este tiempo en Guatemala ¿verdad? Entonces ya nos contaba su experiencia también otras chicas eh, lo, la, la mayoría de actividades fueron virtuales, yo creo que se pasaron ahí y tuvimos una, un, un gran impacto, ¿verdad? Porque Inclusive la cantidad de seguidores en las páginas de nuestra de nuestra organización creció. Las visualizaciones sobre el tema, también hablamos sobre el aborto. Entonces fueron muchas. Entonces para nosotros es ratificante ver que, eh, aunque cambió eh, la manera de realizar la actividad durante este año, pudimos llegar a las personas, inclusive hasta más de las que hubiésemos podido llegar de manera, de manera presencial. No sé si Maynor quiere agregar algo más.
3: Sí, creo que fue eso precisamente, eh, el hecho de adaptar, porque en efecto para este año habían muchas actividades que ya estaban planificadas, que tenían diferentes enfoques, porque digamos, el, el grupo principal era diferente también, pero que desafortunadamente no se lograron. Al menos este año de manera presencial se logró lo del 8M, que fue también una actividad súper buena pero el resto de actividades, pues, se tuvieron que readecuar a, no todas, por supuesto, pero por lo menos sí las que se estaban, digamos, un poco enfatizando, que era el tema de los feminismos, eh, por ejemplo, el tema de VIH, el tema de, de las luchas sociales, eh, entre otros temas que también iban en la línea que, que teníamos para este año, pero que nos tocó que modificar.
1: Y de estos temas que, que ustedes hablan, eh, que algunos son quizás dudas o cuestiones que mucha gente tiene, pero que no se atreve a hablar porque no está normalizado hablar de estos temas. Y eso también tiene que ver con lo que hablaban, creo que al inicio del programa, que Paola hablaba de la necesidad de normalizar la, la diversidad. Eh, el tipo de público que les llega, eh, las personas que interagen o que participan, ¿son sobre todo personas jóvenes o, o sí también hay muchas personas eh, ya adultas o ya mayores que también se interesan o admiten su interés por estos temas, ¿hay una diferencia ahí generacional o eso es un mito?
3: Eh, sí y no, porque en realidad depende mucho del tema. Porque, por ejemplo, cuando, o sea, algo que tengo aquí como bien presente porque este, es uno de los más recientes, fue el conversatorio que tuve con misael eh, Digamos, cuando ya fue una propuesta muy diferente, pues el conversatorio tenía un tinte más como esta forma, digamos, más coloquial de poder conversar, como debería ser, ¿verdad? Y, y fue el tema de la, de la penetración anal. Entonces, el público inmediatamente fue joven, porque obviamente tenía muchísimas dudas con relación a todo esto. Las reacciones desde el momento que se empezaron a publicar fueron bastantes, la verdad, bastante interés en toda esa parte. Eh, digamos, el, el enfoque dependía más de cada tema, porque, por ejemplo, cuando fue el conversatorio del aborto, entonces ahí sí obviamente hubieron eh, intereses un poco también a, a otro tipo de personas que, que no necesariamente eran jóvenes o jóvenes, ¿verdad? Pero mayoritariamente sí es más por la juventud que, que, que estamos como viendo que la tendencia está ahí, ¿verdad? Pero personas arriba, por ejemplo, arriba de 40 años, es, o sea, sí hay, pero es mucho menor comparado con la juventud ¿sí?
0: Bueno, y ahora hablabas que el 8 de marzo, que fue justo unos días antes de que todo esto se disparara, eh, tuvieron mucho éxito con, con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Ahora, eh, fuera de micrófono, nos contaban de algunas actividades que tienen preparadas ahora para el 25 de noviembre, que es el Día de la Lucha contra la Violencia de Género, o contra la violencia contra las mujeres. Que, cuéntanos un poco sobre esa agenda que tienen para esos días.
2: Eh, bueno, siguiendo un poquito eh, las actividades que hemos tenido sobre eh, tipo de violencia y todo esto que sufre la mujer, quisimos enfocarnos en dos actividades centrales para el 25M, que son dos conversatorios. Uno sobre la menstruación, todo este tema de la copa menstrual, cómo utilizarla, eh, si es beneficiosa o no. El otro habla sobre salud menstrual, ¿verdad? porque yo creo que... Muchas de nosotras eh, a nivel personal hemos sufrido eh, el tema de no saber qué significa la menstruación, qué es, cómo cuidarnos, qué, qué tipo de alimentos, eh, eh, qué tipo de comida, eh, comer, eh, cómo cuidarnos en esos días durante el periodo menstrual y yo creo que, es eh, importante tener eh, eh, sabido qué, qué decir y qué hablar. Eh, estos casi tres temas, porque también hay otro otro tema que se va a realizar, otro pero es más con el área de prensa, de cómo hablar de este tema, de cómo ir cambiando los modismos al escribir, porque también cuando eh, transmiten una nota, eh, aquí en, en Escuita utilizan vocabularios demasiado eh, vulgares o no adecuados o eh, que, que tienen un tinte de violencia. Entonces, también eso queremos hablar con ellos y tener una, un, un desayuno con la prensa. Eh, y el, eh, yo creo que nace de eso, de, de querer cambiar un poquito, no solo hablar de un tema en específico eh, en el 25M, sino que... Nos demos cuenta que también el hecho de hablar sobre menstrual, de menstruación es un tema de violencia, porque a veces no nos han educado, no nos han dicho, no nos han formado y eh, nos hacen ver, nos, nos violentan inclusive cuando sufrimos la menstruación, ¿no? ay, esto, ya están en su periodo, esto y el otro, o sea, y, y tú ni te das cuenta, son lenguajes así tan chiquitos que van, pero son violentos y no los percibes, entonces también es importante hablar de ese tema. Por eso era que nosotros... Eh, presentamos este Estamos presentando este proyecto para trabajarlo en, en las comunidades. El año pasado fuimos a una comunidad, no del centro, porque normalmente todas las actividades a veces de los de los colectivos son en el centro, con la mujer del centro, de, de la ciudad, y no con las comunidades más lejanas. Entonces participamos en una comunidad que está muy retirada del centro, tuvimos una caminata, una charla, entregamos eh, material, eh, y, y fue para nosotros un gran éxito, ¿verdad? Porque participaron muchas mujeres y nos damos cuenta que a veces eh, a esas mujeres es a las que queremos llegar, ¿verdad? Aquellas que no están recibiendo esa información y por eso es que presentamos este, esta propuesta ahora a CaldeH y a las aso asociaciones o colectivos de, de derechos sociales, ¿verdad? O derechos humanos en escuintos.
3: Los dos conversatorios que tenemos... Eh, también se pretende hacer una caminata de manera presencial. Lógicamente, no se va a poder realizar con todas aquellas cantidades de personas que nos hubiera interesado que, que estuviera, pero por lo menos sí es una actividad que se va a realizar eh, entre las mismas organizaciones que estamos organizadas eh, mediante la intervención y apoyo de Caldeh Y pues eso creo que es algo sumamente interesante porque va a ser la posibilidad también de darles un poco de, de información o algún tipo de herramientas a, a las mujeres eh, a nivel de la organización, pues tenemos esa propuesta de la salud menstrual y creo que al menos los productos que pretendemos entregar para ese día van enfocados totalmente en la salud menstrual y que, que eso se vuelva tan normal, creo. Eso es lo más importante para nosotros, que, que puedan realmente valorar su cuerpo, que lo puedan apreciar tal cual es en realidad, que, que digamos esos ciclos que se viven, pues que se valoren como ciclo, ¿verdad? Y no como una cuestión de asco o de pecado o de suciedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Este, eso, y ya lo mencionó igual Paola, el desayuno con periodistas de Squintla, el enfoque principal es, una vez más, hacer esa sensibilización para que al momento de, pues, socializar cualquier tipo de contenido que, que no lleve ese tinte machista, ¿verdad? Que, que solamente está denigrando a las mujeres.
0: Bueno, Maynor, Paola, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. Todo realmente ha sido muy interesante conocer el trabajo que vienen realizando allá en el departamento de Escuintla. Y bueno, por favor, denle un saludo a Misael, que tuvimos la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo hace como año y medio aquí en, en la ventana. Así que un abrazo también para Misael y a todo el equipo de, de CREAR.
2: Gracias a ustedes, chicos, por la oportunidad y el espacio. Gracias.
0: Muchas gracias.
3: Pues ahí nos despedimos. Estamos dispuestos hoy. ahí para estar en comunicación. Claro
0: que sí, sí. de la ventana está abierta siempre. Gracias.
1: Gracias. Excelente, pues eh, sí, eh, nos despedimos. Hoy conocimos a crear eh, conocimiento, responsabilidad, emprendimiento, acción y representatividad. Ahí está. Crear, más fácil crear. Eh, regresamos en, en ocho días. Eh, tengan feliz semana. Hasta
6: entonces. Gracias.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.